0: Uma pausa para uma conversa, uma pausa para uma reflexão, uma pausa para sentir, uma pausa para ouvir, uma pausa para se conectar, uma pausa para nos conectar, uma pausa para um café ou para um chá. Eu sou a Bibi, host do podcast Pausa, feito Mindfully, para falar um pouco sobre a mente. E nesse primeiro episódio, vamos fazer uma pausa para falar um pouco sobre Mindfulness. O que é mais interessante da prática de Mindfulness é que ela é uma forma de meditação. Em português, significa atenção plena. Tem origem no budismo e para os budistas, Mindfulness configura um passo para a libertação do sofrimento humano. Vou repetir, um passo para a libertação do sofrimento humano. Segundo o Buda, a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. Entendendo como a meditação é essencial e cientificamente comprovada todos os benefícios que ela proporciona e sabendo também que para muita gente, por mais simples que seja, a ideia de sentar, fechar os olhos e em silêncio fazer uma meditação parece um bicho de mil cabeças. E é incrível pensar que existe uma prática simples que, assim como a meditação, proporciona vários benefícios que pode ser praticada durante pequenas ações do dia a dia, desde a hora de acordar até a hora de dormir. Me parece indispensável que ela seja aplicada para a vida. E lembrando sempre, somos todos únicos, singulares, distintos e, portanto, pensamos e sentimos de formas muito diferentes. O que funciona para mim, pode não funcionar para você e vice-versa. E tudo bem, o que não faltam são outras possibilidades. Para listar alguns exemplos dos seus benefícios, no campo mental, ajuda a lidar com a ansiedade e a depressão, na qualidade de vida, como no gerenciamento do estresse e muito importante qualidade do sono no tratamento complementar de doenças como as cardiovasculares e câncer, e distúrbios neurológicos, como dor crônica e transtornos alimentares. Como a prática aumenta a capacidade de concentração, também ajuda no rendimento da produtividade acadêmica e no trabalho. é pensante são várias vozes, vários filmes memórias, julgamentos preocupações pensamentos aleatórios acontecendo a todo o tempo e você passa pelos dias apenas reagindo aos acontecimentos perceba essas distrações gentilmente traga sua atenção de volta ao presente atenção plena de corpo, de alma, mente tudo junto e misturado sem ruminar o passado ou fantasiar o futuro. Foca naquilo que está fazendo e sinta o que está sentindo. Não se julgue, não resista ao que está acontecendo aqui e agora. Ao contrário do piloto automático, quando você dirige não presta atenção no caminho, não lembra se guardou o cartão, se apagou a luz, se trancou o carro, porque essas são tarefas que você não precisa se dedicar conscientemente a elas. Existe uma atenção, mas ela não é uma atenção plena, consciente. É o que a neurociência chama de default mode network, em português, rede do modo padrão. É como se você não estivesse presente naquele momento. Você não saboreou aquela experiência. Mindfulness é a simplicidade em si mesmo. Trata-se de parar e estar presente. E isso é tudo. Essa frase é do Dr. Kebedzin, que é um professor de medicina da Universidade de Massachusetts nos Estados Unidos e criador do Centro de Mindfulness na Medicina. Em 1979, ele desenvolveu um programa de oito semanas para ajudar pacientes terminais na redução de estresse e ansiedade. Ele cita sete atitudes desse processo. A primeira atitude é o que ele chama de mente iniciante. O momento é sempre fresh, sempre novo. Você nunca esteve nesse lugar antes e, no entanto, você leva tantas ideias, atitudes, julgamentos e desejos que nem consegue, como eu disse anteriormente, saborear o momento. Ele diz que é importante não ficar preso se você acha isso ou aquilo, gosta, não gosta ou qualquer que seja a sua opinião sobre uma determinada situação. Mas, viver aquela experiência de forma livre, desprendido de qualquer preconceito e pré-julgamento. Já na deixa da primeira atitude, a segunda é sem julgamentos. E ele fala que é um elemento bastante importante na prática de mindfulness e é uma atitude bem desafiadora. Se você parar para prestar atenção nos seus pensamentos, você tem opinião e conceito para tudo. É importante que você consiga se perceber e ter discernimento da situação como ela realmente é, sem julgamentos. Quanto mais você conseguir deixar de ver sobre as lentes das suas próprias opiniões, mais vai conseguir viver de forma autêntica no momento presente. Terceira atitude, aceitação. Ele diz que a aceitação é um processo muito ativo, pois é a ação de reconhecer que as coisas são como são. O Dr. Kebetzin percebeu que trabalhando com pacientes de dor crônica, o primeiro passo seria dar as boas-vindas à dor, por mais difícil que fosse. Isso seria como abrir as portas para a liberdade. Ele diz que a aceitação é uma das formas mais profundas de curar e transformar a vida de alguém. E que é uma atitude muito poderosa na cultivação do Mindfulness. É o famoso aceita que dói menos. Deixar fluir. Quando existe aceitação, não existe resistência. Existe uma frase de Jung que diz, tudo que resiste, persiste. Vou repetir, tudo que resiste, persiste. Fica a reflexão. Quarta atitude, letting go, deixa, solta, liberta. Ele diz que letting go é a mesma coisa que letting be, que é permitir que as coisas sejam como são, sem forçar a barra, sem querer que tudo seja do jeito que você quer, sem se agarrar, sufocar. É inevitável que coisas desagradáveis vão acontecer e se permitir o reconhecimento da sua fixação, em algo que você quer, mas não é, é a chave para se libertar dessas amarras. Para ilustrar, ele conta que fizeram uns testes com macacos, colocaram bananas dentro de cocos e penduraram em árvores. Quando os macacos enfiavam suas mãos dentro do coco para pegarem as bananas, eles ficavam presos, mas ficavam presos porque estavam agarrados às bananas. Se a soltassem, conseguiriam tirar as suas mãos de dentro do coco sem problemas. O negócio é praticar o desapego. E a respiração nos lembra muito disso. Toda vez que você inspira, tem que soltar. É um processo natural da vida. Quinta atitude, confiança. A melhor maneira de cultivar essa atitude é começar com você mesma. Falta confiança para muita gente, e a falta de confiança pode te bloquear de viver tantas coisas e realizar tantos sonhos. Você pode confiar na sabedoria natural do seu corpo? Sim, você confia na sua respiração, por exemplo. Você não precisa pensar para respirar. Você confia que seus órgãos vão continuar funcionando e nos seus reflexos. Por que não usar essa sabedoria do corpo para se lembrar que você também é digno de confiança? Quanto mais cultivar a confiança em si mesmo, mais terá confiança nas outras pessoas, nos seus relacionamentos e na natureza. Se fizer morada na sua autoconfiança e habilidades, será mais fácil superar os obstáculos do caminho. sexta atitude é a tal da paciência. A verdade é essa. Você não vive o momento presente por causa da sua impaciência. Isso é incontestável. Mindfulness e impaciência não andam juntos. Para cultivar a paciência intencionalmente, tem que haver o reconhecimento de que tudo se manifesta, se resolve, se desdobra do seu próprio jeito e no seu próprio tempo. Se você estiver sempre apressado para chegar a algum outro lugar, você nunca estará no lugar que de fato está. isso é uma grande perda. A sabedoria da paciência é profundamente medicinal e restauradora. Sétima atitude, sem esforço. Você acha que você precisa sempre estar em movimento, trabalhando, fazendo acontecer, indo para algum lugar, consertando ou tentando escapar de alguma coisa. A ideia de que a felicidade está no próximo emprego, no carro novo, na compra da casa própria, naquela viagem tão planejada. Até que você desista da ideia de que a felicidade está em outro lugar, ela nunca estará onde você está. Essa atitude é para que você possa permitir que as coisas sejam como são, sem se esforçar para chegar a nenhum estado emocional especial. Deixe que a própria vida se revele de momento a momento. Entenda que o que é é bom o suficiente e nada precisa ser mudado. Sete atitudes do processo de mindfulness, segundo o Dr. Kevin Zinn. Ele disse que poderia até adicionar mais, como a gratidão e generosidade. Gratidão que tem vários benefícios comprovados. Você sempre tem algo a ser grato na sua vida e isso te ajuda a mudar o foco do que é negativo para as coisas positivas presentes na sua vida em relação à generosidade, o quanto é poderoso se doar para a vida e para os outros, demonstrar que você se importa, que você pensa em alguém que não seja você mesmo. E todas essas atitudes estão interligadas, cada uma delas é um portal para todas as outras, assim como a vida, tudo está conectado. finalizo esse primeiro episódio do Pausa. Mindfulness é a prática que mais acalma a minha mente. Um beijo e até a próxima pausa.